0: ¿Cómo lo relacionás con, con tu trabajo, el hecho de escribir? Sí. ¿Te ayuda tanto para tu trabajo como esa, esa relación entre las dos cosas? Eh, ¿Cómo sea ¿Cómo la vivís? ¿Y si la aprovechás también, no? Como, sí. Imagino, no sé, pienso que te da más material que para un oficinista ponerle, sí, que para sí, escribir. Claro. Un bueno, oficinista
1: no ¿no? que no sabe ser observador o observadora. Es verdad,
0: eh. Pero más todavía, que eh. Conoces un montón de historias de gente diversa. Como, ¿no?
1: Sí, me parece que, que la escritura. Eh, la escritura todo el tiempo necesita como eh, eso, que, que te tengas a observar qué es lo que pasa, digamos. No hace falta ser puta para poder escribir, digamos. Yo he compartido, de hecho, en, en el taller eh, del Cuaderno Azul con personas que eran, no sé, arquitectas, abogadas, personas que decís como, que hacen un taller de literario? Eh, y sin embargo, sí, puede hacer y puede hacer un montón. Entonces me parece que por ahí lo... lo, lo favor tenemos las trabajadoras sexuales que es como que todo el tiempo por nuestro laburo nos topamos con un montón de historias y nos topamos en realidad con, con la intimidad más potente de esas historias que, que nos trae un poco la sexualidad porque para mí no hay, no hay plano más íntimo que la sexualidad eh, de hecho, no sé, sea, a mí me, me flayó mucho este año cuando y, cuando me formé como reikiista porque de repente puse también eso a disposición en los encuentros eh, y es zarpada la cantidad de cosas que, 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 que surgen, que nacen, las cantidad de confesiones que decís, wow, y esta persona no, o sea, se pasó 45, 50 o 60 años de su vida sin decirle a nadie esto. Y lo está alargando conmigo, eh, así como sintiéndose en la libertad de no ser juzgada o juzgado. Eh, entonces, como que creo que todo eso eh, a mí me da mucho material para escribir, pero también mucho material para crecer, porque yo siento que la escritura a mí lo que me da es como la posibilidad de leerme todo el tiempo, digamos. Entonces... En ese sentido siento que, que bueno, que las historias con las que yo me, me voy topando, eh, nada, son como espejo de determinadas cosas que me vienen a enseñar y poder traducirlas a palabras eh, me hace como eh, sentir que, que, bueno, que algo voy a, sanar, voy a sanar, voy a sacar primero y voy a sanar después con, con eso que decidí plasmar, digamos. Entonces, eh, Nada, para mí la escritura sigue siendo como algo, algo eh, que yo utilizo para sanar y, y el trabajo sexual potencia todo eso porque todo el tiempo me trae historias nuevas. Incluso cuando los clientes o clientas ya son fijos o fijas. Eh, todo el tiempo te vienen con cosas nuevas A veces como, ah, sos una máquina de sacar cosas Es como, si sí, todas las personas somos máquinas de sacar cosas El tema está en que, bueno, yo tengo a favor que la sexualidad me ayuda a llegar a, a esas cosas, digamos Entonces sí, tiene como mucha relación el trabajo sexual De hecho pienso hacer eh, cosas que sean como más concretas en torno al trabajo sexual eh, Aprovechando además que yo soy re terapeuta con... Con los encuentros. Eso te
0: iba a decir, como, que, como lo decías por momentos, parecía como si fueras una psicóloga por momentos para los <ríe> Mi psicóloga
1: clientes. se reía porque en un par de sesiones le decía, no, bueno, porque en la sesión, y me dice, ¿te diste cuenta que es la segunda vez en esta sesión que decís la sesión? Y yo me empezaba a reír y me dice, ¿es que realmente es una sesión como vos lo contás? Parece una sesión, me dice. Eh, y sí, o sea, yo creo que la, la, la psicología es una carrera frustrada en mi vida, que no me podría estudiar ahora, porque no soy una aragana para ponerme a estudiar, para ir a cursar y para todo eso que, que demanda de manera tan aburrida hacer una carrera. Sí, sí. No me gustan esas formas de aprender. Eh, pero bueno, sí aprovecho que hay algo ahí que, que tiene que ver con mi personalidad, que es como estar como todo el tiempo ahí jugando con el, con el ser receptivo, con el ser observador, observadora, eh, con el... Ay, a ver qué me va a traer ahora con... Con el enamorarme todo el tiempo de la incertidumbre de qué es lo que me va a traer este encuentro, digamos. Entonces, eh, todo eso lo pongo todo el tiempo a disposición también de la escritura. Y bueno, y es un plus. <risa> Ayuda.
0: Seguro. Yendo más a lo general, ¿no? De la situación de las trabajadoras sexuales. No eh, sé, ¿en qué momento se encuentran, digamos, en cuanto a, a, a reclamos de derechos, de situación como tu militancia en amar mar? Eh...
1: eh es que ahora, eh, bueno, con cuatro años de macrismo fue como medio galopante la situación porque pasamos de estar eh, pensando en qué, qué puntos íbamos a trabajar concretamente en una ley de trabajo sexual eh, pasamos de eso a tener que estar pensando de qué manera eh, contener a compañeras que de repente no tenían para comer, digamos, entonces... Eh, o que, nada, ni que hablar las situaciones de violencia institucional que se acrecentaron muchísimo más eh, allá de toda la cuestión de, de crisis eh, que generó el macrismo eh, dentro de todo se pudo avanzar eh, con la cuestión del trabajo sexual eh, un poco porque también, eh, bueno, desde el 2015 para acá hubo como este auge de, de todo el, el contexto feminista pero también porque estuvo todo el, el planteo en la sociedad eh, respecto al aborto que es eh, un discurso muy parecido eh, sí. más allá de que un montón de personas le tienen a favor del aborto y en contra del trabajo sexual pero es un discurso eh, en cuanto a lo moral muy parecido entonces eh...
0: sí pues yo pensaba como el hecho de que prohibir no, no soluciona nada no O sea, más allá de que a alguno le guste o no nunca pero prohibir no...
1: no, y a la vista está, digamos a la vista está que acá se, se, se impulsaron un montón de medidas desde el punitivismo para regular el trabajo sexual y a la vista está todo el daño que se generó, digo, están eh, un montón de putas pobres presas hasta el día de hoy por, no sé, una ley antitrata que no funciona como tiene que funcionar y sin embargo persigue a quienes no tienen que perseguir. Entonces... Eh, nada, es como que en ese sentido, el discurso eh, pudo avanzar muchísimo más, pudo expandirse a un montón de, digo, ahora, no sé, tenemos a Georgina en este preciso momento, eh, en la UNSAM, dando una charla sobre trabajo sexual, eh, y antes de llegar ya tenía escrito en uno de los pisos de, del patio, amar proxeneta, digo. Entonces, pese a todo ese obstáculo que se sigue intentando imponer, eh, nada, ya hay una apertura y es que las propias autoridades se están haciendo cargo de, che, hay mucha más apertura que en otros eh, momentos y bueno, eso permite avanzar, avanzar, eh, pero bueno, nada, en el plano legal seguimos como iguales, eh, con la misma violencia con la misma violencia policial, eh, con muchas situaciones de violencia institucional. Eh.
0: esas vos del, del debate. Eh? dentro del, del feminismo, creo que es como el más el que más divide aguas, ¿no? O uno de los que más, como que en general hay bastantes acuerdos, pero ese es un tema que, que, que está muy fuerte y crees que puede haber algún punto de, de encuentro o de, no sé, de, por ejemplo, digo, no sé, un debate con, con una persona que esté en contra y tratar de llegar a, a, a un punto, ¿no? a que no sea por ahí a veces, porque yo veo de afuera, ¿no? Como que a veces lo siento muy eso, que, que, que les digan proxenetas, o sea, es como ya es un nivel de agresividad que no. no sí, proxenetas es, demasiado... es lo mínimo,
1: de hecho. Eh, yo creo que no, que no se puede llegar a un punto que sí va a pasar que, que muchas personas que no están, que están como en la tibieza de el no, bueno, yo no sé, la verdad que estoy a favor de ustedes, pero también estoy a favor de que tal eso cosa. O sea, mucho. Es como, eso toda esa mucho. cuestión creo que tiene que ver con con una falta de información que todavía hay en el común de la sociedad eh, y que bueno, nada, es como, qué sé yo, cuando yo conté en mi casa que era trabajadora sexual y que se lo conté en realidad a mi vieja y mi vieja se lo pasó a mis hermanos sí. eh, mi vieja terminó de entender a fondo pero porque ella se tomó el trabajo de preguntarme también a fondo. Mis hermanos, sin embargo, eh, están como súper negados hasta el día de hoy con la situación y ya van casi tres años, eh, pero por fuera de eso, mi hermana, recuerdo el primer mensaje que me envía cuando se entera de esto, fue un choclo así, como creyendo que yo estaba siendo raptada por una red de trata de personas. Entonces, me parece que cuanta menos información tenga la gente al alcance de la mano, es lógico que va a conservarse en la tibieza o en la negativa. Eh, y me parece que un poco, digo, yo podría haber escrito un libro que se llame, no sé, cualquier que tenga cualquier otro título, digamos, y que no tenga que ver con el trabajo sexual directamente. Pero me parece que también el hecho de haber elegido la identidad, eh, puta poeta para el libro y que me trajo un montón de bajas eh, en Mercado Pago, en Mercado Libre, casi que baja de la cuenta de Instagram de nuevo, eh, baja de la publicidad de Instagram porque directamente me hicieron eh, darla de baja cuando yo ya había puesto hasta una tarjeta para poder pagar durante 30 días. Digo, todo eso con lo que tenemos que lidiar las trabajadoras sexuales tiene que ver con lo mismo, digamos, con la falta de información, entonces yo podría haber elegido tener un título que nada tenga que ver con el trabajo sexual, pero en parte, como mi lucha es esta también, entiendo que, bueno, tengo que defenderle la identidad y si tengo que hacer que el trabajo sexual también llegue a, al palo artístico, a, a, a ese, porque también hay como un montón de sectores del arte que están completamente desinformados en torno a toda la, la cuestión del trabajo sexual. Y a mí me parece que bueno son sectores que también tenemos que habitar, que también tenemos que ocupar, que son eh, lugares que también tenemos que ganar. Eh, y para eso me parece súper necesario, bueno, te interpelo con un libro que se llama Puta Poeta y que está hecho, escrito por una trabajadora sexual, y que sin eh, despegarme de, de, de la cuestión más práctica del trabajo sexual, sin ejercer el trabajo sexual, yo no me hubiera ni siquiera proyectado, no solo como escritora, sino que no hubiera podido sacar un libro poco, eh, de manera autogestiva como lo estoy haciendo. Digo, yo estoy pagando la imprenta por el trabajo sexual, yo estoy pagándole a la gente ¿eh? por el trabajo sexual, entonces eh, todo eso, eh, digo, el libro es eh, parte del trabajo sexual claro. eh, y, y que yo pueda llegar con todo eso al eh, afuera, para mí es como eso decir de las trabajadoras sexuales, digo, te falta un montón de información para si sí, sí, pensás que solamente las trabajadoras sexuales somos, eh, no sé, personas que están siendo violentadas por dos mangos con un chabón, varón eh, cis, que viene a darle con el látigo y a cagar las sopapos, eh, y la trabajadora sexual es como, en tu imaginario, la puta víctima, ¿no? La puta también, mira, escribe un libro, y lo puede sacar, y lo saca gracias al trabajo sexual, porque de otro modo no lo hubiera hecho. Eh, Digo, sí, lo podría haber hecho negociando con editoriales que después me paguen el 10% de todo mi esfuerzo, de todo mi trabajo. ven como, no, re mil injusto también me parece eso. Eso me parece más explotador que mi trabajo.
0: Sí, sí, estaba pensando eso. Digo, más explotación eso. Sí, Dios trabajo, te lo puedas pagar y lo puedas...
1: Sí, la Random sacar. House, que es la mejor editorial a nivel mundial eh, para la afuera, te paga el 7% de tu ganancia, entonces es como, what the fuck, o sea, claro. de verdad que yo te tengo que regalar a vos un material que me llevó eh, un montón de llanto, un montón de angustia, un montón de sacrificio, un montón de, de todo lo que le atravesó a mi cuerpo como escritora para generar estos textos y yo tengo que quedarme solo con un 7%, qué carajos, eh, no me parece justo, entonces, eh, nada, me parece que todo está alineado todo el tiempo con todo y bueno, a mí el trabajo sexual me dio también un empoderamiento para decir, no, bueno, yo quiero, yo quiero imponer cuánto va a salir mi libro, cuánto le voy a pagar a cada persona y consensuar con cada persona también, eh, de acuerdo a, che, a vos te parece justo, o sea, yo tengo pensado esto, a vos te parece justo o es menos, y, y eso, como... Darle valor a cada una de las partes, pero de un lugar como eh, real, digamos, ¿no? Desde el, desde el sistema capitalista que te demanda de... Che, conseguite a la mejor diseñadora gráfica, para, pero pagale dos mangos. No, loco, o sea, hacer valer eh, el valor real de, del laburo de cada persona. Y un poco como que todo este proyecto tiene eso, pero tiene eso gracias a que también el trabajo sexual a mí me dio un montón de herramientas para empezar a avivarme con un montón de cosas que no me copan en los funcionamientos generales de este sistema y que digo, no, bueno, yo me quiero salir de ese funcionamiento, es como, no, no quiero seguir esa misma lógica, no al menos con lo que yo elija crear.
0: Claro. Y yendo a, a tu historia personal, ¿cómo fue que vos empezaste a pensar y a trabajar? ¿Vos, vos sos de Formosa? Viniste acá de chica.
1: A los 18.
0: A estudiar.
1: Uh
0: -huh. eh, Periodismo deportivo. Sí, y tuviste trabajos de cosas que no te gustaban y decidiste un día probar o sea, cómo fue ese proceso eh,
1: hasta que llegué a ser pura sí, eh, sí en realidad me ha pasado por muchísimos trabajos desde no sé desde que llegué de, yo laburé desde re chica pasé por no sé salones de belleza cuando hacía cosmetología y peluquería y todas esa, esas cosas que después me arrastraron a los dos segundos eh, Después, no sé, laburé en call center, como administrativa, en distintas oficinas. No como nada, nada, nada que me llene, nada que me conmueva, nada que me genere... Eh, ni siquiera para decir, bueno, acá estoy por la guita y esta guita me permite hacer un montón de otras cosas. Porque en realidad, si ganabas mucha guita es que estaban un millón de horas ahí y ya se te iba todo el día. Y entrabas a la mañana y salías a la noche y de repente todo el día se fue en una oficina que ni siquiera... Digo, ni siquiera era mía y que yo le estaba laburando a veces a gente que ni siquiera, eran, ni siquiera sabía quiénes eran esos jefes o jefas. Entonces era como todo algo raro, eh, que a mí nunca me copó además. Mi vieja siempre se enojaba porque yo cada tres, cuatro meses, seis meses con él le decía, me fui del trabajo o me echaron. Eh, Literalmente no recuerdo cuántos laburos habré tenido, pero habré tenido más de 50 seguro. Una bocha. Una bocha, yes. una, bocha una bocha. Era como re... Eh, eh, no, muy sindicalista para, hacer, eh, claro. eh, para pasar por la cantidad de laburos que, que había pasado y que no, no me conmovían para nada. Eh, y, y bueno, y siempre tenían problemas, obviamente, porque era siempre como querer organizar ahí como con mis compañeras como no, bueno, y ya ah, está, en la primera que te empezaban a oler, te echaban a las patadas. Entonces, eh, como que, en realidad, lo del trabajo sexual tuvo que ver con que con que yo estaba en un laburo muy de mierda, en una oficina, eh, si bien eran solo cuatro horas, no tenía posibilidad de ascenso, no tenía posibilidad de ganar más guita. Eh, tenía un jefe muy misógino que todas las semanas literalmente les hacía llorar a mis compañeras. Y yo no me podía meter porque ellas tenían miedo de que las echen y porque además, eh, nada, era como eh, una situación rara, porque era como, ¿por qué me voy a meter? Eh, tipo, o sea, yo podía hablar con ellas como para decirle, che, o sea, te banco en ir al frente si necesitas eh, ir a hablar tal cosa pero era como eh, meterme a jugar un rol de maternal ahí cuando ellas tampoco era lo que quería, era como claro. invadir también algo que no me correspondía. Entonces era como muy difícil para mí, porque no me ocupaba toda esa secuencia. Y, y después se dio que, que, bueno, yo hice un cambio radical en mi vida y de repente tenía que, que sostener un alquiler y estar con la nena ahí, eh, manteniéndola y, y o se me había mudado, me había separado. Eh, y, y como que todo dio un vuelco así de, de che, de repente es como abro la alacena y no tenía nada nada para darle a la piba y era como ¿qué hago? Digamos, ¿qué hago? es como todos los meses estoy pidiendo prestado para volver a devolver y pedir prestado y devolver como un banco humano constante que no cesaba eh, y estaba re podrida de toda esa secuencia de toda esa situación y era plena Pleno inicio, triste que decía: ¿Dónde voy a conseguir laburo cuando todo el mundo esté siendo despedido de sus trabajos? Eh, como medio insólito. Eh, y no sabía qué hacer, en realidad, porque quería hacer algo desde casa que sea eh, también así como autogestivo y que me permitiera pasar mucho tiempo con Cuba, digamos, al menos los días que yo la tenía, que la tenemos con tenencia compartida. Era como: Yo no quiero eh, que. Que una persona venga a cuidarla y la conozca más a mi hija que yo. Yo la quiero criar, digamos. Eh, si bien la maternidad me parece súper esclavizante y agotadora, eh, yo me llevo... Eh, con la maternidad porque a la vez eh, la disfruto un montón eh, me, soy re niña con mi niña me encanta como verla crecer y ver juzgar y ver los progresos del día a día eh, y, y, y conocer sus enojos y conocer sus su alegrías y como toda esa cuestión que yo por ahí no la había vivido con mi vieja porque mi vieja laburaba de 6 de la mañana a 12 de la noche y que yo decía hay algo que es innegociable que es yo no voy a pasarme eh, 38.000 horas por día laburando para no ver la jeta a mi hija
0: ¿ella qué edad tenía en ese momento?
1: Eh, cuando yo me separé un año y tres meses cuando empecé a ejercer el trabajo sexual creo que un año y medio, una cosa así y nada, entonces eh, ahí se dio también que que se unió a esa cuestión de la maternidad que se unió a esa cuestión de la necesidad heavy que había en casa de bueno ordenar de algún otro modo la economía eh, y por otro lado había una cuestión ahí como de mucha carga erótica de repente en mi escritura, que yo no sabía muy bien qué onda, de dónde venía, qué era lo que me estaba diciendo mi cuerpo con todo eso, que de repente muy, muy empezaba a vomitar. Eh, y, y bueno, y fue como también en ese momento necesitaba, o sea, yo quería empezar a militar en un espacio... Eh, donde me sintiera contenida en cuestiones de género, eh, también. Y, y bueno, fue como, ¿por qué no militar con las putas, digamos? Eh, ¿qué, ¿Qué tal si les escribo y empiezo a, no sé, a dar una mano en cuestiones de comunicación o algo así? No sé, veamos. Eh, y se vio que, que, cuando pensé en esa opción de la militancia, muy ahí, de la mano, pensé en la opción de Che, si laburo? De puta qué onda? O sea, por no, Si sí, estoy necesitando un trabajo complementario Es como, por qué no, no averiguo a ver qué onda? Y empecé a hacer eso Empecé a averiguar, hablé con una amiga que me puso en contacto con trabajadoras sexuales Me explicaron más o menos cómo era la modalidad de internet Empecé a chusmear por las páginas que me habían pasado me armé algunos perfiles, eh, pero todavía no me sentía tan segura como para concretar. Y justo Da Que Amar hacía un congreso nacional de trabajadoras sexuales en el VAWE eh, a fin de mes. En ese momento en que yo más o menos me estaba como replanteando. Dije, bueno, yo me voy a anotar y voy. Y ahí veo, a ver qué onda. Y fui y ahí salí como, bueno, sí, vale, ya está. Como... Conocí un montón de realidades, conocí a un montón de compañeras eh, de todas las provincias, de todas las edades. Eh, nada, fue como muy, muy, muy emotivo para mí toparme con toda esa situación. Y ahí, eh, como dije, bueno, ya está, digamos, voy a probar, a ver qué onda. Y el 2 de junio terminó ese congreso, el 3 de junio marché con ellas, que era justo la marcha de ni una menos. Y el 3 de junio a la noche tuve como el primer encuentro, digamos. Y ahí arranqué. Sí. <risa> claro.
0: Y ahora no te imaginas teniendo otro trabajo, o sea, vos ya estás... No. Porque, pues digo, como un trabajo como otro, por ahí un día te, te cansás o...
1: Creo que todos los trabajos me van a cansar igual. Claro.
0: Es el que más te duró la igual. la igual.
1: escritura, digamos. Claro. <risa> como la escritura es la que me tiene con estas ojeras. <risa> <risa> eh, no sé, a mí hay algo que me gusta mucho del trabajo sexual, que es como la... Esto que te dije anteriormente, la posibilidad por además mi forma de ser, por, por, por cómo yo todo el tiempo estoy jugando, a mí me encanta jugar, entonces como que el trabajo sexual me da toda esa posibilidad eh, constantemente y es lo que más me atrae eh, y, y disfruto de conocer historias nuevas y disfruto de conocer a las personas y disfruto de, de ver en qué puedo eh, ayudar a las personas que llegan a mí y en qué me pueden ayudar también las personas que llegan eh, a mí. Entonces, eh, no me veo, o sea, la verdad eh, que no me el, veo... El no, 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 en este momento es como, si, si te, te tuviera que decir, es como, no, la verdad que no me veo afuera del trabajo sexual, como tampoco ya me veo afuera de la escritura. Claro. Eh, pero qué sé yo, no sé, soy, soy también una persona que aprendí que me gusta mutar un montón, entonces puede que te diga esto hoy y en dos años puede que te diga, no, ahora me estoy dedicando a tal cosa, digamos, no tengo ni idea, lo que sí sé es que es el laburo que más se adaptó a, a mi militancia, a la maternidad, eh, al hecho de proyectarme eh, como escritora por un lado, pero también... Empezando a reverme como artista en otras cuestiones que no son solamente, eh, re, no están solamente relacionadas a la escritura, entonces, como todo se torna un, cada vez más amplio y, y nada, y por lo pronto es como, bueno, mi laburo sigue siendo, mi laburo principal, digamos, sigue siendo el de puta y, y ya.